0: O mundo do Inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos. Mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Tiago Lucarini, este é o Siga E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados, estamos começando mais um A Luz do Medo. E hoje, para conversar um pouco comigo sobre as suas histórias, eu trago aqui a Paloma. Como vai, Paloma? Tudo bem?
1: Olá, tudo bem, Thiago.
0: Primeiramente, Paloma, eu gostaria de dizer que é um prazer te receber aqui no Cigaluz, e eu estou muito feliz que você tenha se disposto a vir aqui contar as suas histórias.
1: Ah, eu que agradeço pelo convite, né? E pra mim não é um problema a falar a respeito, já que eu converso sobre isso com, na roda de amigos. Então, o que é contar isso em um podcast, né? É,
0: com certeza. Paloma, pra começar, eu queria saber de você como que começa os seus primeiros contatos com esse mundo sobrenatural.
1: Bom, é, a primeira lembrança que eu tenho foi em 2005... Eu tinha de 11 para 12 anos de idade e na época eu estudava numa escola particular, né, uma escola católica. Eu tinha saído da, de um dia de prova, fui para casa e quando eu chego em casa, minha mãe pede para eu fazer um café para ela e quando eu chego na cozinha, que eu coloco a água no fogo, que eu viro para o sentido do meu quarto, eu vejo uma mulher loira com uma roupa branca entrando no meu quarto. E até então, eu achei que fosse minha mãe, por conta que minha mãe é loira na época, né? E aí eu fui até meu quarto, abri a porta, chamei por ela e não vi ninguém. E aí eu saí correndo pro quarto da minha mãe, gritando muito, porque eu tinha visto ela entrar no meu quarto, sendo que até então não era ela. Então, assim, essa, pelo menos essa foi a primeira coisa que eu me recorde, assim, né, de ter vivenciado. Apesar de que eu gostava muito na época de assistir o Linha Direta, né? Mas eu sabia que aquilo era algo, assim, fictício, que era tudo, assim, histórias, né? E até então não se passava nenhum momento que pudesse, de fato, acontecer algo do tipo. Tanto que eu, na inocência, achei que fosse minha mãe entrando no quarto, e até então fui lá, abri a porta, chamei por ela. Entrei no quarto e que eu vi que não tinha ninguém, eu saí correndo com medo.
0: Eu fico pensando para depois, como que você fica nessa casa sozinha, tendo experimentado uma situação dessa?
1: Bom, eu fiquei com bastante medo na época. Eu lembro que eu passei um pouco mais de um mês dormindo com a minha mãe no quarto. Meu pai se deslocou para dormir no meu quarto e eu dormia com ela no quarto que seria dos meus pais, né? Porque, de fato, eu não tinha mais coragem de dormir sozinha. E ainda teve a situação que, na época, a luz do meu quarto tinha queimado. E toda vez acabavam que esqueciam de trocar a luz do quarto. e Ou seja, chegava a noite e ficava extremamente escuro o meu quarto. E eu não tinha coragem nem sequer de entrar para pegar uma roupa sozinha. E ir tomar um banho para trocar de roupa. Então, sempre tinha que alguém entrar comigo. E eu fazer o que tinha de fazer. E saía rapidamente. Então, dificilmente eu ficava sozinha no meu quarto, pelo menos o, o, o primeiro mês que isso aconteceu. E aí, a poeira foi baixando, né, eu fui ficando mais tranquila, fui esquecendo, até porque eu era muito, muito, muito nova, né. Então, depois de um mês, eu fui conseguindo retornar, retornar a dormir no meu quarto mesmo.
0: E aí, depois, mais pra frente disso, o que mais vai acontecer com você?
1: Depois desse episódio, por muitas vezes, porque além desses episódios, eu eram associados a sonambulismo, a terror noturno. Então, às vezes, meio que acabava de acontecer algo e eu saía correndo, gritando pela casa, muito assustada. Só que, por muitas vezes, eu não estava nem sequer consciente, né? eu estava dormindo. E por muitas vezes, isso até mesmo, já agora adulta, com quase 30 anos... Me acontece, né, de estar dormindo e ver coisas, porque é o exemplo que eu até dei ontem conversando aqui no apartamento, que quando a gente dorme, se alguém tentar abrir o nosso olhar, nossa pupila vai para trás. E eu não, eu mesmo dormindo eu abro o olho. Então, para quem estiver dentro de casa eu estou acordada, estou lúcida, estou conversando, só que não, eu estou dormindo, mas estou enxergando tudo. Então, por ter essa fragilidade psíquica, digamos assim, né, o meu consciente está mais frágil de perceber as coisas, acaba que eu consigo ver essas coisas e me assustando, e nesse susto eu acordar muito desesperado, despertar, né, digamos assim. Então, mesmo de adulta, ainda acontece coisas do tipo, desde a minha infância.
0: Paloma, eu tenho uma experiência que ela foi um tanto bizarra, eu nunca fui sonâmbulo, mas é uma coisa que eu confesso que se eu tivesse me assustaria bastante. Eu já contei essa história em algum momento aqui no, no Cigalus. e eu acho que eu já mandei ela para outro podcast também. Eu fui com minha irmã ver o filme Invocação do Mal 2, e no filme, não sei se você já chegou a ver, mas a Janet, a menina lá que é possuída, no decorrer do filme ela é carregada pelo demônio do quarto dela para a sala. E durante o filme, eu ficava pensando assim, retrucando na minha cabeça. Cara, que coisa idiota. Quem que não vai acordar com um demônio carregando você no meio da noite? E fiquei com aquilo, sabe? Aquela coisa meio de chacota, mas só na minha cabeça. Tá, juro pra você, Paloma. Uns dois ou três dias depois, eu não sonou sonâmbulo, eu nunca dormi assim e acordei em outro lugar, mas nessa noite, do nada eu senti que minha cama estava muito desconfortável Sim. e eu acordei, cara, no sofá da sala da minha casa, com a minha coberta, eu não durmo em sofá, não tinha como minha mãe me carregar, porque minha mãe... Como se diz, ah, não dá conta de me carregar com meus 85 quilos. Meu padrasto tava dormindo. Eu odeio dormir no sofá. E eu não tenho explicação porque que aconteceu nesse dia, nessa noite. Tanto que depois disso, eu fiquei umas quatro noites ou mais com medo de dormir e acordar fora da minha cama.
1: <risos> Ai, meu Deus. Eu acho que esse podcast vai render umas boas horas porque eu realmente tenho muitas histórias parecidas ao que você acabou de mencionar porque assim, por muitas vezes eu tive a oportunidade de conversar com a minha mãe e às vezes eu me pego um pouco pensando se essas coisas que acontecem comigo, possa ser digamos que algo passado dela pra mim porque a minha mãe na infância ela era sonâmbula e a casa que ela morava na infância, que inclusive é um quarteirão do apartamento no qual eu estou agora, ele dele para a rodoviária dá uns 5, 6 quarteirões. É bem próximo. E ela sonâmbula à noite, abriu o portão e foi até a rodoviária dormindo. Credo. E por outras vezes minha mãe chegava até o portão para poder abrir o portão dormindo. Minha avó acordava via aquilo e colocava minha mãe de volta para dormir, né? E aí ela colocava, como na época eles eram bem humildes, né? Uhum. Então eram várias redes em um cômodo. Então minha avó colocava minha mãe no cômodo mais distante pra, da porta para ficar realmente bem difícil dela passar. Até ela chegar na porta, ela ter, teria que passar por várias redes. E aí, minha avó começou a utilizar essa estratégia. Quando foi minha mãe já adulta, minha mãe já estava com meu pai, e até então, salvo engano, eu acho que ela nem tinha intenções ainda de me ter. Ela me conta que é, teve uma situação que, na época antigamente, o, o auge dos jogos de, de azar ou de sorte né, era o um jogo do bicho. E aí ela, uma amiga dela, chegou para ela e disse que ela tinha ido no cemitério. E aí tinha pego um terço, de, escolheu lá um túmulo, pegou o terço lá do defunto. De, chamou pelo defunto e disse, olha, falo, se você me der o número do jogo do bicho, eu mando rezar uma missa para você. E nisso, ela obteve o um número, ela jogou, ela ganhou e mandou rezar a missa pro tal defunto. E aí ela deu a dica de a, a receitinha de bolo para minha mãe. Minha mãe, que não é besta, chamou uma amiga e foi com essa amiga no cemitério. Afinal ela não ia só. Ela tinha coragem, mas não tanta. Pegou lá o. Pegou lá o. Escolheu né, o túmulo. É, pegou o terço. Disse lá o nome lá do, do, do defunto e disse os mesmos disseres. Se você me der o número do jogo do bicho, eu vou lá e mando rezar uma missa para você. Nisso, ela me conta que levou o terço pra casa e tava ela e meu pai em casa. Chegando lá, ela pendura o terço num armador do quarto e vai dormir, normal. Até que, do nada, ela acorda muito assustada, porque ela escuta, na época tinha aqueles baús de beira de cama, né? Uhum. E aí, o baú de madeira, ela escutou o baú bater muito forte, como se fosse alguém abrindo e fechando de uma vez. E aí ela acordou muito assustada, gritando e meu pai do lado não ouviu nada, se assustou com o grito dela. E aí ela disse o que aconteceu, ele rondou a casa inteira achando que fosse ladrão e não tinha ninguém. Voltaram a dormir. Nesse que eles voltam para o quarto, ela escuta caindo na cozinha, panela caindo no chão como se estivessem derrubando tudo de utensílios da casa. E mais uma vez ela se assusta. Acorda meu pai com o um susto, meu pai vai escolher a casa novamente, a cozinha estava normal, né? Não tinha nada caído no chão, e não tinha ladrão, não tinha nada na casa. E aí eles voltam pro quarto, se deitam. Meu pai logo agarra o sono e minha mãe, muito assustada, ficou lá acordada. Até que ela olha pro guarda-roupa dela e ela vê um número, uma sequência de quatro números bem pequeno. Até que vai crescendo, crescendo, crescendo e fica assim como se fosse do tamanho de duas mãos abertas uma do lado da outra, né, Duas palmas de mão. E aí, ela no dia seguinte, né, decorou o um número, dormiu, no outro dia foi lá jogar, só que ela não ganhou. E isso ela ficou muito revoltada, pegou o terço, disse que ia fazer mais isso, aí a amiga dela pegou, disse que ia devolver o terço, mas acabou ficando com esse terço. Quando ela chega a amiga dela, que tinha feito a primeira vez pra contar, a amiga dela não tinha dito que era para jogar três dias seguidos até dar certo. E aí minha mãe já estava muito assustada, não queria mais saber, disse que não, não ia mais ficar mais dois dias com aquele texto porque a noite anterior tinha sido terrível para ela dormir. E nisso meu pai saía para trabalhar à noite quando voltava ela começava a gritar dentro de casa porque via coisas. E ela me conta que isso com ela parou quando ela me teve. Né, eu nasci e ela disse que não teve mais pesadelos, não saía mais gritando, não parou de ver as coisas. Só que isso passou a refletir em mim desde os meus 11 anos que eu lembre, Porque pelos relatos dela, eu sou sonômula desde muito novinha. Eu, com 3, 4 anos, levantava da minha cama dormindo e ficava em pé olhando para ela do lado da cama dela. <risos> E a bichinha, eu tinha um cabelinho bem encaracolado, então quando eu me deitava, meu cabelo se acenhava rápido, né, cabelo bem encaixadinho, então imagina eu dormindo, andando pela casa com os cabelos arrupiados e ainda ficar na beira da cama da minha mãe, olhando para ela no meio da Sim. noite. Né? não precisa <risos> não precisa de nenhum fantasma pra ficar nenhum filme de terror pra poder fazer uma assombração dessa, eu sozinha já fazia isso mas dessas coisas mesmo, de eu presenciar mesmo ela parou e eu dessa continuidade então eu acredito que eu peguei essa herança dela que não é muito boa <risos>
0: Mas isso é muito real, né, Paloma? Várias pessoas relatam essas histórias de terem uma mãe mais sensitiva e logo após a filha vem a ser. No caso aqui em casa é minha mãe e minha irmã. Minha mãe sempre foi muito aberta a essas coisas, apesar dela negar um pouco esse lado dela. Mas aqui no Cigalos tem vários e vários relatos da minha mãe e depois da minha irmã. E assim, quando era um pouco mais nova da minha sobrinha, que é a primeira filha da, da minha irmã. Então assim, é uma cadeia de... vai repassando uma pra outra. Como você disse, essa herança que não é tão interessante assim pra muitas pessoas.
1: Ah, com certeza, né? E assim, eu tenho muitas histórias da minha mãe também, porque às vezes a gente senta pra conversar e tudo mais. Mas as minhas experiências em si... Eu, em comparação às delas, eu sinto que são bem mais intensas, sabe? Uhum. Porque eu acho que ela não sei. não sei explicar bem, né? Dizem que ela. Eu acho que ela é. É porque eu realmente não sei explicar é, como se procede isso. Mas pelos relatos dela, com as minhas experiências em si, eu sinto que as minhas são muito mais fortes né, do que ela vivencia. Porque comigo não se trata apenas de... Ah, eu buscar fazer alguma coisa para conseguir meios né, de enriquecimento né, através desse tipo de coisa. Mas foi algo que eu herdei e que eu não escolhi herdar. Né? Ela pelo menos, digamos, que teve a escolha. Ela meio que foi atrás e as coisas meio que foi perseguindo ela pelo, pelas escolhas que ela teve. Mas eu já não tive tanto essa, essa escolha. Pelo contrário, eu o máximo que eu posso me afastar disso, eu busco. Porque realmente eu fico muito assustada, eu me pressiono muito fácil com as coisas. Então, pra mim, acaba que atrapalha no meu dia a dia.
0: E como a gente já tinha conversado previamente, meio que essas coisas vêm até você, né? E vão chegando, mesmo sem você querer, né? Sim,
1: porque aqui no apartamento... É, a gente meu que veio para esse apartamento em fevereiro que foi meio que quando a pandemia cessou mais as federais voltaram a atuar presencial e consequentemente meu namorado precisou voltar para cá e para que eu possa dar esse suporte a ele eu passo uma boa parte do, do meu tempo aqui com ele. então até então eu não tinha presença desse tipo de coisa aqui no apartamento até mais ou menos uns três a quatro semanas. Né? Eu, na minha casa mesmo, acontecia determinadas situações, mas eram bem espaçadas. Como, por exemplo, uma das vezes que foi muito intenso para mim, eu estava no meu quarto assistindo, era, passava era de frente com o Gabi ainda. Isso foi o quê? 2015, 2016, mais ou menos. E aí eu ia cochilando, quando eu olho para a porta do meu quarto, e eu vejo várias caranguejeiras, daquelas bem pretonas, grandonas, subindo na, na porta do meu quarto e eu tenho aracnofobia. E nisso eu comecei a gritar freneticamente, saí correndo do meu quarto para o quarto da minha mãe. E ela tentando entender o que é que estava acontecendo e me faltava fôlego para tentar explicar o que é estava que acontecendo comigo. Quando eu expliquei, quando eu consegui falar para ela que tinha aranhas de trás da minha porta, ela foi lá no quarto olhar e eu me sentei na cama dela chorando muito. E nessa que eu tava chorando, eu simplesmente acordei. E eu fiquei me perguntando o que é que estava acontecendo ali, que eu tava chorando muito. E aí minha mãe me explicou o que tinha acontecido. E aí me lembro também a situação do seu exemplo do filme, eu lembro bastante de uma época que tava, estavam se anunciando que tinham um meteoro perto da Terra. E, é, não se sabiam se a gravidade ia puxar esse meteoro para a Terra, ainda era algo muito certo. E estava passando em todos os jornais a matéria. né? Eu comentava com a minha mãe, eu estava vendo no celular, né, na internet. Até que quando eu dormi, eu simplesmente só saí correndo, gritando pela casa, desesperada porque eu tinha olhado pela janela do meu quarto e, de, e quando eu digo olhado, eu não estava sonhando eu não sonhei que eu olhava pela janela, eu de fato estava de pé no meu quarto olhando pela janela e via o meteoro se aproximar da terra de fato e aí eu saía correndo para o quarto da minha mãe apontando para o céu e com falta de ar tentando explicar para ela que o meteoro estava se aproximando e nisso eu não estava nem sequer consciente e aí até eu conseguir explicar, até eu acordar e entender o que estava acontecendo, era todo um processo. E aí, eu não sei bem se aquilo era algo de querer causar um susto em mim, né? Porque já estive conversando com pessoas da Ubanda, né? E eles falam que esses espíritos, eles gostam muito de mexer com o emocional da gente. Por mais que a gente pense que tente explicar determinados fenômenos, né? às vezes a gente se impressiona com determinada situação. No seu caso, você pode ter ficado impressionado com a cena do filme e eles terem se aproveitado desse momento, dessa circunstância. Assim como eu fiquei impressionada com a questão do meteoro em si.
0: É meio como você falou mesmo eles vão usar de um medo de alguma coisa que fica no seu subconsciente para te afetar de alguma forma na vida real por exemplo, eu passei essa semana literalmente com muito medo, e eu acredito que você após isso, as suas próprias reações físicas, como ficar ofegante, ficar com muito medo Sei lá, eu acho que é uma coisa que desestabiliza a gente de alguma forma E eu acho que nesse desestabilizar, enfraquece a gente Seja espiritualmente ou seja como for e isso acaba virando uma porta de entrada ainda mais forte pra eles Não sei se ficou um pouco confuso, mas a questão é Eles fazem com que a gente sinta medo pra gente enfraquecer espiritualmente Pra eles continuarem ao redor da gente
1: Sim, porque querendo ou não, a gente é acompanhado o tempo inteiro, né? Uhum. Então Isso que eu estou falando agora é, São mais relatos de pessoas Que são de dentro né, da, Das religiões que eu pude conversar Que eles Diretamente eles não conseguem Ouvir pensamentos da gente Mas eles conseguem Ouvir palavras, eles conseguem Ouvir o que a gente põe da boca para fora Então por exemplo Algumas coisas aqui Eu não simplesmente não vou poder Entrar muito em detalhes porque eu sei que eu vou estar sendo ouvida e sei que eles vão querer fazer de tudo para que venha me atrapalhar de alguma forma.
0: Com certeza.
1: E eu não posso simplesmente entrar em detalhes. Pelo menos não agora. Pode ser que em um outro momento, depois que tudo passar, a gente comente sobre. Mas no momento eu não posso, né? Pelo menos foi a orientação que me passaram. E aqui em si, no prédio, até então não tinha essas sensações.
0: Então, Paloma, você me relatou que você tem tido vários acontecimentos aí no prédio onde você está morando. Então, o que que tá acontecendo aí que você está vivendo nesses dias?
1: É, bem, tem mais ou menos um mês, assim, por baixo, porque pode ser um pouco mais ou até mesmo um pouco menos, que eu cheguei pro almoço do meu trabalho e na cozinha eu comecei a sentir um desconforto, né? era mais um desconforto, e desse desconforto eu sentia como se tivesse, como se não tivesse só era como se tivesse eu e meu namorado na cozinha, só que sem meu namorado fisicamente, mas a sensação era como se eu tivesse com outra pessoa, e até então tinha um outro hóspede aqui no apartamento, né, do Porque aqui é apartamento de estudantes né, E tinha um hóspede de um, de um dos estudantes Que estava aqui por uns dias E ele estava no quarto de um dos meninos Quando eu me viro para o sentido da porta da sala Da cozinha para a sala Que eu olho para a altura, como se fosse para a altura das pernas Eu vejo só umas pernas terminando de passar Para o sentido do quarto desse menino e eram as pernas de uma pessoa branca. Não sei dizer ao certo se era de homem ou se era de mulher. Mas eram as pernas que não eram cabeludas. E era uma pessoa de pele branca. Mas não, não pense que era branca assim, igual os fantasmas que a gente vê em filmes. Não. Era realmente como se fosse uma pessoa de pele clara. Né? Uma pessoa real. E no que eu olhei eu... Fui até o quarto, perguntei se ele tinha ido até a sala, ele disse que não. Aí eu, ah, pois, tu tem medo de fantasma? Aí ele, olha, eu acredito e tal, mas é um algo que eu evito. Eu, ah, porque eu vi algo passando por esse quarto, mas eu não sei dizer bem o que é. Então tu não tá sozinho aqui dentro. E ele, ok. E eu voltei a cozinha. Só que nesse voltar a cozinha, eu estava muito desconfortável. Era como se tivesse um zumbido na minha cabeça de alguém falando no pé do meu ouvido. Mas eu, ao mesmo tempo, não conseguia entender o que essa pessoa queria falar pra mim. E era mais mesmo me gerando um mal-estar. E aí, ok. Fui trabalhar, voltei à noite tranquilamente e segui os dias tranquilos. Até que, no decorrer dos dias que eu andava pela casa, eu sempre podia notar que passava algo do meu lado seria um vulto, ou só mesmo aquela sensação, ou só o desconforto, mas desde esse primeiro momento eu não tive mais sossego, eu não consegui mais ter sossego, mas ao mesmo tempo era algo que não me abatia, porque sempre tinha gente no apartamento, então nunca estava sozinha, sempre estava conversando com outras pessoas, então isso meio que me distraía, até que a gente corta para três semanas atrás. E aí, meu namorado viaja para a casa dos pais dele e eu fui para minha casa ficar com a minha mãe. Antes de eu ir para minha casa, eu ainda estava muito desconfortável porque essa essa coisa ainda estava me atormentando aqui dentro. Só que quando eu chego na casa da minha mãe, para mim, muda. né Eu simplesmente não sinto mais aquilo me incomodar eu consigo ter uma boa noite de sono, eu consigo dormir igual um neném. Quando foi no dia seguinte, minha mãe chega para mim e fala, Paloma, eu não sei o que, é que está acontecendo, que eu não consegui dormir essa noite. Eu simplesmente, sempre que ia agarrar no sono, algo me acordava, e eu fiquei muito desconfortável, sentia como se tivesse algo de errado dentro da minha casa. Andei pela casa inteira, não encontrava nada que pudesse... É, desvendar isso. E sempre que eu voltava para dormir, que eu ia cochilar, essa coisa me acordava e, enfim, eu vim dormir 5 horas da manhã. E eu, mãe, pois quem trouxe essa coisa para dentro da sua casa fui eu. Ela simplesmente disse para mim, menina, deixa disso. Tu não trouxe nada, não tem nada disso. Apesar de que ela acredita muito nessas coisas. E aí eu disse para ela, não mãe, de fato eu trouxe isso para casa eu estou vivendo isso no apartamento, já tem uns dias que eu não estou é, tendo sossego, meu sono não é o mesmo, né? durante o dia eu sinto essa, essa perturbação. E quando eu vim para cá, para me acalmou, mas para você não, E isso eu não tinha nem sequer comentado com ela antes, eu vim comentar logo após ela vim se queixar para mim. E aí foi o final de semana inteiro, esse desconforto para ela né de não conseguir dormir e para mim foi mil maravilhas até que eu volto para o apartamento há duas semanas atrás é, meu namorado foi na farmácia comprar uma medicação para ele isso já quase meia-noite e eu fiquei sozinha no quarto né aqui no apartamento dele eu turno de rede e aí nisso eu deitada e nisso eu estava lúcida, né? Ou seja, não estava assim meio dormindo. Eu estava realmente acordada, deitada. Quando eu olho para o comprimento da rede e sentindo os punhos, eu vejo várias aranhas subindo na minha rede, né? E aí eu meio que limpo os olhos para tentar enxergar direito aquilo. E aí quando eu olho novamente não tinha nada. Até que eu chego... E isso eu não tinha comentado com meu namorado. Eu vim comentar isso com ele ontem. Que ontem... Eventualmente, os outros moradores vieram relatar que também estavam vendo coisas, sonhando coisas, sentindo, né, e foi onde eu entrei na conversa, mas enfim, e aí eu procurei, quando eu vi essa história das, das aranhas na minha rede, eu procurei, e conversei com uma pessoa aleatoriamente, a gente falando de espíritos e tal, e essa pessoa me conta que ela é da Umbanda e tudo mais, ela explicou vagamente o que era isso que eu tava vendo, ela falava de espíritos zombeteiros, são espíritos que gostam de brincar, de lhe assustar, mas que eles não trazem, assim, benefícios, o único, a única coisa que ele faz é como se fosse um espírito brincalhão. Então ele meio que brinca com as suas emoções, com seus medos. E aí foi onde ela me ensinou, é, me deu dicas do que fazer em situações como essa. E aí a gente passa uma semana inteira, e dessa semana inteira que passa, foi onde acontece a situação mais intensa que eu, eu acho que pra mim, de muito tempo, eu não, diria, eu, eu não diria de toda a minha vida, porque já teve outras situações, que eu posso até narrar pra você um pouco mais à frente, mas fazia muito tempo que eu não passava por algo do tipo, e eu vim passar essa semana. Eu estava dormindo, isso já de madrugada, quando eu descrevi isso pro meu namorado, eu descrevi como o... é porque eu não lembro o nome dele agora, o carinha do Death Note, o né, um Monstrinho lá do Death Note Rio. Que ele tem os olhos Sim, que ele tem os olhos esbugalhados Um sorriso bem aberto Shinigami. Pronto, é, era algo Era algo muito parecido Aquilo, só que era uma pessoa Só que dessa Pessoa eu só conseguia ver Os olhos e a boca Que brilhava muito e via as mãos E sabe quando a gente quer dar um susto Numa pessoa que a gente vai Em, em posição de ataque as mãos para frente e faz ah! e abre os olhos dá um grito e abre as mãos pronto era basicamente assim que ele ficava para mim só que sem emitir nenhum som ele fazia uma careta bem feia de sorrir um, um sorriso bem largo né deixando claro que os dentes eram dentes humanos mas a boca era bem grande e os olhos bem brilhantes e eu lembro quando eu vi isso eu comecei a gritar freneticamente dentro do quarto e chorando. E nisso o meu namorado acordou, foi tentar me acalmar, né? Porque eu tremia muito, estava muito nervosa. E não conseguia falar, eu só conseguia chorar e apontar para o sentido de onde eu tinha visto. E ele, o coitado, sem entender nada do que estava acontecendo, só sabia passar a mão na minha cabeça, mandando eu me acalmar, até que eu me acalmei e voltei a dormir. E aí, no dia seguinte, eu expliquei para ele o que tinha acontecido, ele ficou meio assim, porque até, até porque até um certo ponto ele é um pouco cético, apesar de dele de ter relatado, ter tido alguma experiência muito tempo atrás, mas por conta do ateísmo dele, então ele acaba se tornando um, um pouco cético sobre a temática, apesar dele gostar muito, mas ele leva como um, apenas uma história. Né, igual um filme que a gente assiste... E a gente sabe que ali são pessoas encenando, né? Mas enfim... E aí foi onde eu procurei novamente... Conversei... E aí ela fala de espíritos obeteiros... Que eles fazem de fato isso... Tanto de assustar a gente... Porque eles não fazem isso por vontade deles... É como se eles fossem mandado de outras entidades... Desde o dia desse episódio... Que tem um pouco mais de uma semana foi que intensificou todas as aparições para mim. É, como constantemente eu estou na cozinha fazendo alguma coisa, seja lavando louça ou fazendo comida, né? mas sempre eu estou passando por lá. E como a estrutura do prédio é bem antiga, na cozinha tem como se fosse uma janela alta, só como se fosse uma janela de ventilação, que ainda é a, é a madeira, a janela original do prédio, não, não foi trocada numa reforma. Ou seja, esse prédio é mais velho do que... Eu tenho mais de 30 anos. Muito mais do que 30 anos. E há ainda algum... Algumas partes desse prédio ainda é estrutura original. Então as janelas, elas têm as banderolas. não sei como é que vocês chamam aí. Que tem essa... Que é, ele abre e fecha, mas ele fica constantemente aberto. Pro sentido do... Da parte externa do prédio. a parte do corredor. De onde ficam as escadas, enfim. E eu sempre, sempre que eu estou na cozinha, sempre vejo pessoas andando pelo prédio, e só que eu não sei descrever se é homem ou se é mulher, porque como eu sou baixa, então mesmo que seja de fato uma pessoa real passando, eu só consigo ver a parte final da testa para começar o topo da cabeça, porque eu sou, tenho só 1,61m e, e a ajuda dela é um pouco mais alta do que isso, então, no meu campo de visão, só fica um pouco da testa para cima. Então, eu sempre fico vendo essas testas circulando pelo, pela minha janela. E, às vezes, quando eu estou um pouquinho mais distante, dá para ver um pouco mais, eu vejo que tem algo passando, mas eu não escuto pegadas. Eu não escuto gente abrindo é, o portão das suas casas, abrindo a porta. Porque, como é um prédio antigo, ele tem uma acústica péssima de, de tipo... Isso que eu tô conversando com você aqui agora, provavelmente se tiver alguém lá no corredor vai estar tá ouvindo toda a minha conversa. Porque vaza som o prédio inteiro. Então todo mundo que transita pelo prédio a gente escuta. Se tem gente saindo de casa a gente escuta, ou chegando a gente escuta. Então a gente escuta tudo. E essas coisas que eu vejo eu não escuto nada, eu só simplesmente vejo.
0: É que você tá falando, eu tô arrupiando aqui.
1: Então para mim é muito desconfortável. É porque assim, eu fico pensando assim, agora imagina você ter que vivenciar isso constantemente. Eu imagino. Porque assim, não é nenhum exagero, porque eu agora tô na sala, eu vim a sala, tanto por conta que no quarto para mim tava um pouco ruim, porque meu namorado tá lá trabalhando, estudando, e a sala foi o melhor cômodo que eu encontrei para poder conversar com você. E da sala, a minha visão daqui é a janela da rua, que nessa janela da rua é uma janela de vidro, que nessa o dono, né, ele trocou, então é uma janela nova. E essa janela, ela, como ela tem um fumê, ela reflete um pouco dentro de casa. Então eu fico muito vendo, olhando para essa janela, e um pouco desconfortável em olhar para essa janela, porque volta e meia eu vejo alguma coisa nessa janela. E até mesmo ao tentar olhar a rua... Pra frente da rua tem um. Uma, antigamente era uma escola técnica. Escola técnica de comércio. E essa escola tá abandonada há anos. É uma escola muito antiga que minha avó estudou nela. Então imagine o, o quanto tempo não está abandonada essa escola. E se eu tento olhar pra cozinha, Nossa. eu só tenho a visão da janela. Da bendita janela que eu fico vendo as coisas. Então assim, não tá muito favorável pra mim, sabe?
0: Não mesmo.
1: Porque mesmo que eu tente olhar para o quarto, para outros cômodos, eu sei que eu estou sendo observada de qualquer lado que eu tentar olhar. Eu percebo essa observação, apesar de que quando eu olho diretamente, eu não vejo nada. Mas o, a sensação do ambiente em si está péssimo. Eu sei que tem algo aqui comigo. E se eu tentar me distrair o um menos, ou tentar olhar pelo menos pela minha visão periférica, eu sei que eu vejo alguma coisa no meu campo de visão. Então assim, pra mim aqui é péssimo demais, ao ponto que eu não posso demonstrar medo, porque é isso que eles querem. Então pra mim, tentar conversar a respeito disso de uma forma bem... De, de uma forma não tão pesada, digamos assim, faz com que eu não demonstre tanto como eu me sinto.
0: Aí é qual andar, Paloma? É o segundo. Porque geralmente tem uma coisa, né, com numeração, numerologia. Às vezes poderia significar alguma coisa. O um número mais o dois, geralmente, é uma coisa bem tranquila.
1: É, um, apesar de que é um prédio pequeno, tem três andares somente. Sinceramente, eu não sei, porque é um prédio antigo, né? Passou muitas pessoas por aqui, com certeza, sim. Com certeza já deve ter morrido muita gente nesse prédio.
0: Muita história, Porque, né?
1: Porque até onde eu sei, só tem um morador original desse prédio. E a gente meio que descobriu da pior forma disso, né? A gente teve uma péssima recepção dela nesse prédio. E aí a gente descobriu que ela mora aqui há mais de 30 anos. Então a gente sabe que o prédio tem mais dessa idade. E aí é isso, né? O prédio em si, ele é todo original... Por ser um prédio central, tudo ao redor desse prédio é estrutura original, porque é patrimônio histórico, é tombado, então não pode se mexer muito na estrutura externa, tampouco na interna. Pode se mexer muito pouca coisa por patrimônios antigos da cidade. Então, querendo ou não, acaba ficando. Mas pode ser que com o tempo melhore, eu não sei, porque às vezes, né, eu não sei se você sabe disso, às vezes o medo da gente advém da ignorância, Sim, da gente não conhecer, não entender, não buscar entender tanto. Porque eu conversando com essa pessoa em questão, que frequenta a religião, eu contei para ela de uma situação que eu vivenciei em 2017, mais ou menos. A minha mãe, ela tinha feito uma cirurgia, estava no hospital, até então estava sozinha em casa. Isso na época, um dia antes. É, uma amiga da minha mãe foi para minha casa para me ajudar a dar uma, uma limpeza geral lá em casa, né? Afinal, minha mãe ia estar operada, então a gente foi fazer uma limpeza para evitar que ela pegasse alguma infecção, algo do tipo. Enfim, nesse dia ela decidiu mudar os móveis da sala e ficou numa posição na qual o sofá ficava de frente para a porta da rua. E aí o que, que aconteceu? Nesse dia, né, eu namorava uma outra pessoa, ele foi dormir comigo em casa e quando eu saí do meu quarto para ir para o banheiro à noite, eu dava de cara com a janela da rua. E nessa janela eu tomei um susto, né? eu tive a ação de recuar para trás, porque eu vi uma pessoa perfeita na dentro da sala, porque como batia a luz da rua, do poste, né, a gente via só a silhueta da pessoa. E aí eu me assustei, eu dei um grito e tudo, então ele se levantou para ver o que era, me guiou até o banheiro e me trouxe de volta para o quarto e ele disse, não, foi só impressão sua, não tem nada ali na sala, não. E eu, ok, né, confiei nele. Quando foi no dia seguinte, depois de um bom tempo e tudo, ele me falou, não, de fato, eu também vi uma pessoa na sala, mas como eu estava mais, é, não estava assustado nem nada, eu vi que não era nada demais e deixei passar. Aí eu fiquei pensando em tudo, mas ficou por isso. Quando eram as 10 horas da manhã, minha, mãe, minha tia tinha me avisado que a minha mãe já ia vir de alta, que eu ficasse esperando para receber ela. Então eu fiquei na sala, sentada no sofá, ouvindo música. Quando eu olho para frente, eu vi uma pessoa saindo como se ele tivesse sentado do meu lado, levantando e indo no sentido da porta da rua. Só que dessa vez... Né? No começo eu contei para você Que eu só consegui ver uma perna Eu nunca consegui ver uma imagem completa de uma pessoa Mas nesse dia Eu vi uma imagem completa de uma pessoa E como descrever Sabe é, Nessas novelas Que passam Aquele homem sertanejo raiz uhum. Que é aquele senhor Aquele velhinho Meio corcudinha No meio do carroçal andando com a sua pazinha inchada nas costas, uhum. e ele tá com aquela roupinha social que alguém deu pra ele, tá é a única roupa que ele usa, né, uma calça social marrom com uma blusa bege e um chapéu mesmo de sertanejo na cabeça, pronto. Essa foi o homem que eu vi, e ele tinha uma pele morena, e ele era um homem bem tranquilo, assim, mais ou menos da minha altura, de 1 metro e 60, 1 no máximo. E ele foi pro sentido da rua. E nessa hora eu me arrepiei inteira. E eu fiquei muito assustada. E eu, menina, não vou ficar dentro de casa, não. Aí eu peguei o... era o dia de passar o carro do lixo, eu tirei o lixo e fui pra calçada. Quando eu coloco o lixo na calçada, que eu me viro pra entrar dentro de casa esse mesmo homem que tava saindo no sentido da porta da rua, ele passou por detrás de mim, descendo a rua indo embora, e aí eu fiquei muito impressionada nesse dia muito impressionada, eu contei pra minha mãe e tudo mais, só que a minha mãe na época até então, ela achava assim, ah, são espíritos que às vezes acompanham a gente ficam pela casa como houve uma mudança de imóveis, ele se chateou e saiu da casa só que, ficou uma explicação tipo, o que é que tem a ver um eu mudar um, um móvel. O que, é que ele tem a ver com o um móvel? Ele fica escondido atrás de um móvel. Então, assim, é, é que nem a piada do Mário. E o Mário, que Mário? Aquele é atrás do armário. <risos> <risos> Enfim, a gente precisa descontrair um pouco, né?
0: Porque... É, com certeza. Eu vai falar assim, ah, não, Paloma, você mudou o meu sofá, Paloma? Eu vou embora dessa casa.
1: Então, né? E aí ela pegou e me disse que era... Era um espírito de cura, que agora eu não vou lembrar o nome, mas posso pesquisar rapidamente. que Ela, ela simplesmente disse que era... Sabe aquela, aquelas mulheres que a gente procura para rezar? Ai, meu filho está doente, vou levar na rezadeira. Pronto, era a mesma coisa, só que um espírito que sabia que a minha mãe estava operada. E aí ele frequentou, ele visitou a minha casa para poder fazer uma limpeza espiritual na minha casa.
0: Eu ia te perguntar, Paloma, se geralmente quando você vê essas pessoas que você viu nitidamente, a fisionomia delas, se você viu normal ou, ou não?
1: Desse senhor, sim. Não tinha nada de diferente assim que fosse assustador. Foi exatamente a descrição que eu lhe dei. Exatamente assim, sem tirar nem pô. No entanto, que quando eu olhei, quando eu vi... Foi a única coisa, a única coisa que eu pude associar, pronto, lembrei o nome, era um preto velho, que ela disse. Que era um espírito de cura, que ele faz essas visitas, faz uma limpeza espiritual na casa da pessoa pra dar a cura da pessoa. Chama-se de preto velho. E aí é isso, essa foi a única pessoa que eu pude ver nitidamente completo, porque até então eu tinha visto só as pernas de uma pessoa e via as costas de outra pessoa. Que eu achei que fosse minha mãe. E esse espírito zombeteiro que eu só vi os olhos, a boca e as mãos, né? Ou seja, nem o formato do rosto, a cor de pele eu não vi. Era como se tivesse os olhos e a boca solta no ar e as mãos flutuando também, tentando uhum. me assustar.
0: Se for colocar assim, o preto velho foi o único que conseguiu se materializar completamente pra você, né?
1: Sim, sim. O único que conseguiu. Até então... E o único que eu me lembro, né? Sinceramente, o único que eu me lembro de ter visto por completo. Porque né, na minha casa, né? Eu já tive outras experiências do tipo, já do tipo de ter a sensação de estarem tentando arrancar a minha alma e eu estar tá com os meus braços amarrados. E, tipo, chama de paralisia do sono? Sim. E aí eu acordar e estar com os meus braços amarrados pra trás pedindo socorro, sem conseguir me mexer com o meu corpo curvado na cama, como se eu estivesse passando por uma sessão de exorcismo, né? Sendo que não tinha nada por perto de mim, assim, fisicamente. Só que fazia todas essa, essas situações que eu vivenciei na minha casa. É, eu moro nessa nessa casa tem 12 anos. Então, assim, são foram situações espaçadas em 12 anos. Né? Então a gente vê que é muita coisa, mas se você colocar dentro de uma faixa de 12 anos, foi pouquíssimo do que eu estou vivenciando aqui em um Com mês, certeza. nesse prédio, porque é basicamente todo dia. E por mais que seja uma conversa que, para mim, eu estou tentando levar da forma mais pacífica, tentando amenizar a situação, né? não está sendo fácil... É, eu estou sentindo que eu estou sendo incomodada aqui constantemente porque eu estou expondo pessoas que talvez né, espíritos que talvez não quisessem estar sendo expostos né, não sei como vai ser minha noite de sono hoje talvez eu lhe dê um feedback amanhã pelo whatsapp <risos> mas no momento da conversa para mim tá um pouco puxado mas estou levando porque eu não vou me render a isso né? não posso
0: na verdade Paloma, eu acho que a nossa conversa aqui também, já pela extensão, já tá mais que encaminhando para o fim. Até porque eu não quero que você fique nessa situação de, de estresse que você está aí. É, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar?
1: Bom, não mais, eu acho que não. Eu acho que eu pude... É, contar muito das minhas experiências que eu pude lembrar, pude até contar alguns relatos da minha mãe né? já que partiu dela, né, porque a minha mãe em si mesma ela tem muitas histórias porque ela mesma assim, passando aqui rapidamente por uma situação que ela me contou na época, pra você ver, quando eu digo que eu não escolhi ter e ela escolheu ter, é porque de fato <risos> ela escolheu ter porque ela disse que, ela conta que na adolescência dela, juntou todos os amigos dela da rua e foi fazer aquele tabuleiro índia. Não sei, ela não me explicou como ela fez o, o ritual e tudo mais. Só sei que foi com um copo de vidro e esse copo eles derrubaram e quebrou o copo. E ela relata que no prédio que ela fez a brincadeira em si, ela e os colegas dela passaram muito tempo sendo atormentado por aquilo que eles estavam mexendo. A gente sabe que hoje a gente algumas situações, brincadeiras, né, como essa do tabuleiro, ficou muito popularizada, até por conta de alguns filmes, é, propagandas, né, notícias a respeito, e as pessoas meio que ridicularizando. Você meio que buscando fazer... É, e tentando invocar é, coisas que você não sabe né, de onde vem, você acaba sendo atormentado. Talvez o, ah, o jogo em si pode ser que, de fato, não lhe acarrete nenhum prejuízo, certo? Com relação a gente, tipo, de fato vai ter um espírito ali no copo que vá movimentá-lo e te dar uma resposta, enfim. Não nesse sentido, mas como a gente não sabe onde a gente tá porque até então na rua mesmo né existem espíritos que ficam vagando né que são espíritos que não têm um propósito em si né simplesmente só ficam vagando na terra perdidos então se a gente tem um corpo aberto né que chama é, corpo aberto que atrai e tudo mais então a gente acaba trazendo para dentro da nossa casa né esses espíritos como já teve situações de eu, eu ir trabalhar. Eu sou enfermeira, né? não sei se eu comentei isso com você. Durante o dia eu trabalho na atenção primária, à saúde e à noite eu dava aula na faculdade. E nesse dia que eu vim da faculdade, é, na minha casa hoje tem sete gatos. E uma das minhas gatas estava na garagem e quando eu cheguei ela se armou para mim. E essa minha gata, em específico, ela só dorme comigo, ela é muito apegada a mim. Ela, é, Quando eu saio para trabalhar, ela fica na garagem me esperando. Quando eu chego, eu falo com ela e ela responde para mim. Então assim, eu e essa gata, a gente é muito apegada. Só que nesse dia ela não quis nem sequer saber de mim. Quando eu me aproximei dela, ela se armou toda para mim. E eu achei aquilo muito estranho. Eu peguei ela no colo e entrei pro quarto da minha mãe com ela. No que eu, eu entro no quarto da minha mãe, ela pula do meu colo e volta pra garagem e fica toda armada. E aí eu chamo minha mãe, olha aqui, mãe, como a, a minha gata tá estranha. A minha gatinha tá muito é, esquisita, toda arrepiada. Ela, não, Paloma, é porque tu trouxe alguma coisa da rua e ela tá tentando tirar isso de casa. Talvez eu até possa associar, porque dizem que gato, né, faz, faz esse tipo de limpeza, né. E aí eu não sei, porque depois que... Como essa gata foi a primeira gata que chegou na minha casa, ela, depois que ela chegou, a gente diminuiu a questão das visagens, porque minha mãe também via. E aí, depois que minha gata chegou, a gente foi diminuindo a frequência, e na medida que foi chegando mais gatos, porque a gente tinha, começou a ver aparecer gato doente na minha porta, e a gente começou a pegar para cuidar do gato, a gente castrava e procurava adoção. Né? E aí acabou que os gatos mais deficientes... Acabou ficando... A gente não conseguiu um lar para eles... E a gente não tinha coragem de ir por na rua... Então atualmente eu estou com sete gatos... Com algum tipo de deficiência... Mas que estão saudáveis... Né? A deficiência é o quê? Ou é ceguinho... Ou é manco de uma perninha... Né? Mas que clinicamente estão saudáveis... E desde então a gente não via mais nada... Mas nesse dia em questão ela se arrepiou por inteiro. Então, assim, o prédio, às vezes, poderia nem ter nada, mas só da gente vir da rua com essa carga pesada, uma carga mesmo negativa, e a gente já ser suscetível, então a gente acaba trazendo, de fato. Então, assim, a ignorância, né, porque não é todas as pessoas que conhecem, é uma religião, né? a Ubanda em si é uma religião ainda que sofre um tanto de preconceitos né? P pela ignorância em si das pessoas Então elas mesmo não sabem que podem estar levando esse tipo de coisa para dentro de casa Então a gente nunca vai saber se aquilo que a gente está trazendo é algo bom ou é algo ruim A gente sabe que a pessoa quando ela é não é pura de coração, e a pessoa ela tem algum grau de ruidade, ela vai atrair para si, para o lar dela, coisas ruins. Com certeza. Não é à toa que por muitas vezes acontecem coisas ruins com elas. E por elas serem ruins, mas não se enxergarem como algo ruim, ela vai se pergunta, meu Deus, por que, que isso acontece comigo? Só acontece coisa ruim comigo. Né? Então é só pelo simples fato dela ser ruim, atrair é, espíritos ruins para ela, que vai se aproveitar da fragilidade dela e se aproveita sim, infelizmente se aproveita, então só cabe a gente mesmo a, a tomar esses cuidados, você me assustou amor você me assustou o meu namorado chegou aqui por trás de mim pra deu um incenso e me assustou aqui <risos> Ele tá tão impressionado, apesar dele ser ateu, ele tá tão impressionado que ele comprou quatro incensos de purificação, de limpeza de casa. <risos> <risos> e eu então, cadê o teu ateísmo até então? Não é. <risos> é ele é ateu até, até que se prova Até certo cara. ponto. Exatamente. Aqui, só cortando aqui um pouco do, para a gente poder finalizar. Tem uma casa, como eu te falei, aqui no, ao redor de onde a gente mora, é cercado de casas antigas, né? E tem uma casa em específico na rua da minha avó, que ela é uma mansão. E ela é uma mansão, ela não é qualquer mansão, ela é uma mansão que tem porão. Credo. E é aqueles porões bem profundos, que da calçada tem as janelinhas, que se você botar uma lanterna, você consegue ver toda a estrutura do porão. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de olhar, mas agora eu tenho muita curiosidade, e toda vez que eu passo com ele, quando eu vou na minha avó, que eu venho pra casa com ele, a gente passa por essa casa, <risos> e eu falo assim, mô, vamos botar a lanterna e dar uma olhada, ele não, eu não quero ter motivo pra passar a acreditar em alguma coisa, eu tô muito bem não acreditando em nada, eu é né bichão? tu aí bancando ateusão, ateuzão, descrente de tudo e de todos, mas na hora que o bicho aperta, né? Tu vai recorrer a todas as entidades possíveis. <risos> mas enfim... Mas enfim... Basicamente é isso, né? De um certo ponto é bom a gente pesquisar a respeito, né? Não por questões de acreditar ou não. Porque a questão da crença mesmo vai de cada um, mas... Até mesmo por questões mesmo de abrir a mente. Com né? Porque a gente vive num, num país né? que o que rege mais é o catolicismo, né? a, o crenticismo em si. Né? E acaba que a gente fecha os olhos para outras religiões que abordam esse tipo de, de situações. Então, assim, na igreja católica você não vai ouvir falar de espiritualidade, de espíritos em si, né? A gente vai, vai ouvir falar de Deus, de anjo, de santo, né? Mas a gente, no máximo que a gente vai ver, vai ser o nosso guia, né? O santo que guia a gente, que protege a gente no nosso dia a dia. Mas até então, a gente não encara o santo como um espírito, como, de uma certa forma, uma entidade. Sabe? A gente vê... A gente idealiza o, o santo como as imagens que as igrejas católicas fazem, né? as estátuas dos santos em si. Então, se a gente parar para pensar, o santo também é uma entidade, também é um espírito que protege a gente. Por mais que seja de proteção, mas ele é um espírito. Uhum. E, não é verdade isso? Concordo. Então, por que, que as outras vão ser ignoradas? Né? A gente tem essa concepção de céu, de inferno... Mas a gente fica muito limitado quanto a isso, né? A gente não percebe das coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Eu, como enfermeira, já trabalhei em hospital, já trabalhei no turno da noite, já, já pude presenciar muita gente morrendo, já pude embalar muita gente. Então, já de tudo, né? Então, assim, já pude ver de tudo, vivenciar de tudo dentro de um hospital. Então só me resta ter essa mente aberta De conhecer outras religiões E ter uma forma como me proteger disso Eu só posso me blindar disso Porque isso existe eu, eu acredito muito que eu não esteja ficando louca E sinceramente nessa altura da vida Eu prefiro não estar louca Então só me resta mesmo de fato Me blindar dessas coisas que queiram me fazer mal
0: E aquela coisa, né Na dúvida, respeite
1: Sim com
0: certeza,
1: que é até um debate muito que eu tenho, até mesmo com meu pai, principalmente, porque eu cresci, é, estudei uma parte da minha vida em, em escola católica, é, a outra parte que não era em escola católica, mas tinha o ensino da religião. E esse ensino da religião, hoje eu enxergo que não foi algo assim que pudesse ter proveito, porque na minha visão o ensino de religião era para ensinar de todas as religiões. Não só a leitura da Bíblia, que é o que a gente uhum. tem hoje em dia. Nosso padrão, né, que é a nossa a, a religião que nos rege no nosso país. Mas que o ideal era ensinar mesmo todas as uhum. religiões que existem. né São deuses diferentes e que existem pessoas que acreditam neles. O fato de não ensinarem isso na escola... Faz com que a gente tenha esse preconceito, Sim. que a gente tenha essa negação, esse medo. Já leva também para o lado que a gente não entende, porque que essas coisas acontecem, né? A gente não fala assim, ah, vai, vai ensinar religião pro meu filho e meu filho vai se tornar macumbeiro. Não, não é isso. Ele vai ter a escolha dele de seguir na vida? Vai. Mas isso não significa que ele vai deixar de aprender sobre as religiões e respeitar quem frequente. Porque é isso que é o que falta mesmo ah. pra gente. Porque o respeito vem a partir do, daquilo que a pessoa conhece. Porque tem as fake news que as pessoas levam sobre os terreiros e si, de incorporação, essas coisas. E aí acaba que cria aquela imagem errada para as pessoas e o preconceito vem, vem forte mesmo.
0: E aí cresce a intolerância, né? O medo faz ter essa intolerância Aí acontece o tanto de coisa absurda Que acontece com certeza. aqui no Brasil Com certeza Por conta de falta de instrução Sim. De conhecimento Saber o básico de uma religião Ou mesmo que você não conheça Mas o básico de respeito, Sim. por exemplo Com o outro, com o alheio Com o que pertence algo que não é meu
1: Com certeza É a questão mesmo de respeitar o espaço, né? Né? cada um tem o seu espaço e com isso eles podem fazer o que quer é com eles
0: Paloma eu queria muito, muito, muito muito te agradecer por sua participação aqui no Cigaluz de verdade foi o primeiro episódio em que eu fiquei arrepiado em vários momentos conversando com uma pessoa eu me senti de verdade tocado em alguns trechos por coisas que, que você falou vou orar muito por você, para que a situação aí nesse apartamento melhore de verdade e para que você e as pessoas que moram aí, fiquem de verdade bem, é, meu muitíssimo obrigado pela sua disposição pela sua participação aqui, que eu acho que só vai engrandecer ainda mais o Cigaluz, meu sincero obrigado, mando um abraço pro seu namorado, que fez essa intermediação entre nós e que graças a isso você estar aqui no Cigaluz e muitíssimo obrigado mesmo por ter vindo aqui, tá bom?
1: É, eu que agradeço primeiramente pelo espaço, né, de poder compartilhar das minhas vivências e tudo, é, foi um prazerzão ter te conhecido, porque até então eu não era um ouvinte, agora eu vou ser, né, <risos> porque até então quem ouviu era ele, então às vezes né, a gente compartilha poucos conteúdos de podcast. Uhum e agora eu vou ouvir né o seu o seu conteúdo espero que você cresça bastante né, nesse meio que e que você encontre né outras pessoas para trazer esses relatos né que apesar de não serem fáceis mas são histórias né é interessante de ouvir para quem é curioso né? ou pra quem é cético também talvez passar a acreditar um pouco do meu relato, nunca se sabe real mesmo, obrigada pelo espaço, foi um prazerzão te conhecer, e os próximos capítulos, depois eu posso lhe contar o que é que se procedeu aqui no apartamento
0: nos atualize com certeza <risos> bem iluminados, este foi o episódio de hoje espero que tenham gostado no mais Fiquem todos bem e sigam à luz.